0: Mit einem möglichen Ende der internationalen Raumstation vor Augen bei 2030 haben sich im Weltraumsektor nun vier Projekte für kommerzielle Raumstationen entwickelt. Um deren Hintergründe und die Chancen der privaten Wirtschaft im Low Earth Orbit und darüber hinaus zu beleuchten, haben wir heute die Möglichkeit mit Timo Stuffler, Direktor der Geschäftsentwicklung bei OHB, zu sprechen. Nachdem OHB im April 2022 ein Memorandum of Understanding mit Sierra Space für die Nutzung der Orbital Reef Raumstation unterschrieben hat, Gewährt er uns spannende Einblicke in Ohabis Rolle an der privaten Raumstation, weitere Geschäftsfelder im Leo der Zukunft, die Chancen und Gefahren der drastisch steigenden Investitionen in den Weltraum von privaten Personen und vielem mehr. I Jetzt habt ihr ja das Memorandum of Understanding mit Sierra Space unterschrieben für Orbital Reef. Ja. Aber was genau sind eigentlich die kommerziellen Raumstationen und welche Rolle sehen sie darin für OHB?
1: Also zunächst mal ist es äh, sichtbar, dass die amerikanische Raumfahrtagentur, die NASA, den sogenannten Low Earth Orbit in der Zukunft kommerziell betreiben möchte. Das ist immer so in den, in, bei den institutionellen Agenturen dass man ein gewisses Investment an einer gewissen Stelle anbringt, dann zieht die Industrie dazu, baut Systeme und ähm, dann entwickelt sich die Agentur wieder weiter. Und in dem Fall äh, ist der, der Schritt eigentlich ganz, ganz eindeutig. Man geht von dem Low-Earth-Orbit, den man jetzt 20, über 20 Jahre lang im, durch den Betrieb der Internationalen Raumstation auch äh, sozusagen angefüttert hat und auch industriell angefüttert hat, entwickelt man sich weiter Richtung Mond und Mars in der Exploration und überlässt immer mehr den Leo den kommerziellen Ansätzen von Industrien und gibt den Industrien auch immer mehr Schalthebel in die Hand, dort Angebote zu geben, die institutionellen Bedarf bedienen, aber eben nicht mehr angefüttert werden für Entwicklungsthemen von Seiten der Raumfahrtagentur. Und da sind die Amerikaner immer schon Vorreiter gewesen. Das haben sie auch, haben sie immer angekündigt, schon vor zehn Jahren, dass sie sich dann weiterentwickeln wollen und dann die wiederum die, die, die non-recurring Elemente für Flüge weiter hinaus ins All Richtung Mond und Mars, das wollen sie bezahlen, auch diese Entwicklungskosten. Und dann wollen sie den Low Earth Orbit, den kommerziellen Teil sozusagen freigeben. Und diesen Zug, kann sich die Welt im Grundsatz nicht entziehen, also kann sich auch Europa nicht entziehen. Das heißt, wir werden vermehrt mit dem Schalten der Raumstation, was so 2030 geplant ist, werden wir vermehrt eben mit kommerziellen Ansätzen arbeiten müssen. Und da haben wir von OAB seite eben auch schon den, den Vorgriff gemacht und haben uns mit einigen amerikanischen Firmen intensiver ausgetauscht, unter anderem eben auch mit Sierra Space. Das also ist ein Derivat, das also ist eine Unterfirma der Firma Sierra Nevada Corporation, in, den, in der die kommerziellen Aktivitäten gebündelt sind. Sierra Space ist am Orbital Reef beteiligt, zusammen mit Blue Origin, haben die dort eine Partnerschaft und noch anderen Unternehmen, da ist auch Boeing dabei und Redwire und so weiter. Und das ist ein Verbund amerikanischer Unternehmen. Mit denen haben wir uns da zusammengesetzt und haben uns überlegt, was kann man denn, was kann man denn tun und wie kann denn auch Europa mit den Kompetenzen, die wir in Europa haben, hier unterstützend mitwirken. So, und da, das war sozusagen der Startpunkt der, der, der Diskussion. Von da weg muss man sagen, es gibt aber nicht nur eben diese eine kommerzielle Richtung zum Orbital Reef, sondern es gibt auch noch drei weitere amerikanische Stationen, die auch von der NASA jetzt noch am Anfang ein bisschen angefüttert werden, um den Startpunkt zu legen. Da gibt es also die Firma Nanorex. Die haben sich entwickelt aus dem Bau, von dem Innenausbau von Raumstationen ähm, und wollen auch eine private, kommerzielle Raumstation aufbauen. Dann gibt es dazu die Firma Axiom. Dort arbeiten ehemalige ISS-Manager der NASA äh, an, in Front und ähm, haben natürlich ein spezielles Fachwissen und haben eine ganz interessante Entwicklungsstrategie. Die wollen nicht von, von, äh, von Grund auf einfach eine Station bauen, in das All bringen, oben zusammenbauen, und dann kommerziell betreiben, sondern die haben angefangen, einzelne Module zu bauen, die sie jetzt noch an die Raumstation ankoppeln und auch schon so in den Betrieb das ganze System testen und sobald die Raumstation dann ihre Altersgrenze erreicht hat und zum Absturz gebracht wird, koppeln diese Module ab und bilden dann die private Raumstation. Das ist ein sehr interessanter Entwicklungsschritt, weil sie damit natürlich keine sehr, sehr großen, auf einmal zu stemmenden Entwicklungskosten haben, um das System zu bauen und sie sozusagen im Alltag schon immer weiter hineinrutschen in den kommerziellen späteren Betrieb. Also ich sage mal im Worst-Case-Szenario, wenn die, wenn die Raumstation zum Absturz gebracht werden soll, werden einfach Experimente ausgebaut, werden rübergetragen zu dem kommerziellen Teil, und äh, die Raumstation stürzt ab leer und die Experimente können dann dort weiter betrieben werden. Das ist eine, also von, der, von der Wirtschaftlichkeit her ein sehr interessanter Ansatz. Also ist auch äh, eben ein, ein, ein Vorschlag bei den Amerikanern. Und das sind so die, die, die grundsätzlichen Vorschlage, Vorschläge. Und es gibt noch einen von der Firma Northrop Grumman, die auch dort verschiedene Szenarien sich jetzt äh, planen, äh, dann ab 2027 auch dort eine kommerzielle Station zu betreiben. Ich persönlich glaube nicht, dass sich alle diese Vorschläge durchsetzen werden. So viel Markt werden wir gar nicht haben. Aber ja. es ist auf jeden Fall, in Amerika ist man halt mit Konkurrenz, das ist immer üblich. Man setzt dann immer gleich so am besten zwei an, die man mindestens zwei, die man gegeneinander laufen lässt. Und hier laufen jetzt momentan vier Gruppierungen gegeneinander. Die finanziell potenteste Gruppierung besteht natürlich aus Blue Origin Kombination mit Sierra Space, Eigentümer geführt. Zwei Milliardäre, die sozusagen sich da zusammentun und das System entwickeln. Und die haben es auch geschafft, übrigens Venture-Kapital schon zu heben. Das ist auch in Amerika extrem interessant. Da ist man deutlich risikoaffiner verglichen mit Europa. In Europa ist es sehr schwer, wenn sie, wenn sie ein hohes Risiko in Ideen haben, sehr schwer wirklich auch Kapital zu heben und ins, für, für diese Entwicklung eben hineinzubringen. In Amerika scheint das Ganze leichter zu sein, und vor allen Dingen, wenn sie dann so Lichtgestalten haben, wie einen ähm, Jeff Bezos, äh, der da auch mit vorne dran steht, ist es leicht, oder wahrscheinlich auch eben noch mal leichter. Die haben, aber auf, die haben es auf jeden Fall geschafft, 1,4 Milliarden, 1,4 Milliarden Euro oder Dollar in dieses System zu bringen und äh, damit eben auch äh, Investoren äh, anzuziehen. So, und dieser Schritt, der, der war natürlich ein wichtiger Zwischenschritt in der Gesamtfinanzierung von so einer, von so einer Station. Also die Raumstation selber, die war nat ist natürlich schon auch eine, ganz, eine relativ teure Party. Ne? In der Summe hat die ungefähr 150 Milliarden, ne? was, die, was die gekostet hat, wobei der europäische Anteil da natürlich deutlich geringer ist. Aber trotzdem, wir reden da schon über 20 Jahre in der Größenordnung von 8 Milliarden oder sowas, ne? was also da so von Europa auch mit investiert wurde, institutionell investiert wurde. So. Das sind jetzt so ein bisschen die Zahlenspiele, aber wie ich gesagt hatte, wir glauben, dass das Orbital Reef ganz gute Chancen hat, sich am Ende im Wettbewerb auch durchzusetzen. Aber für uns war es auf jeden Fall auch wichtig, mit dem Know-how, das wir in Europa durch unsere Aktivitäten bei der Raumstation und in der, in der bemannten Raumfahrt und in der, in der MÜG-Forschung erlangt haben, einzubringen in diese, diese, diese neue, dieses neue System. Und da gibt es einige Diskussionen jetzt, die wir mit Orbital Reef Kollegen führen. Also in dem Fall war es eben Sierra Space, der Sierra Space Anteil, mit dem wir hier kooperieren, wo wir ähm, mit unserer Erfahrung auch mitwirken können im Innenausbau, in den REX systemen ähm, im, im, im Gesamtlogistik-Szenario auch ähm, mit dem, äh, mit dem äh, neuen Habitat im, im Low Earth Orbit und äh, sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da auch zu unterschiedlichen Kooperationsdeals kommen können.
0: Das ist ja schon mal sehr spannend. Das heißt, ähnlich wie OHB auch schon an der Hardware der ISS mitgearbeitet hat, würdet ihr auch hier am eigentlichen Bau der Raumstation beteiligt sein?
1: Also den Innenausbau. Das ist ja. so, dass die, die, haben, die haben eine gewisse Aufteilung auch. Also das ist ja das Interessante zwischen Sierra Space und Blue Origin. Blue Origin entwickelt ja auch Raketen. Die entwickeln eine große Schwerlastrakete, die sogenannte New Glenn Rakete. Also wirklich ein Riesending, dass da jetzt neu, neu gebaut wird. wird In Florida ganz neu, in von vier Jahren hat man da große Hallen hochgezogen, in denen werden also, wird eine Riesenrakete gebaut. Ich meine, heute ist gerade die, die SLS äh, sehr erfolgreich gestartet, ja, Gott sei Dank, äh, für das Artemis-Programm. Das also ist auch ein ganz wichtiger Schritt übrigens. Aber eben diese, diese New Glenn ist so in der gleichen Klasse. Ja? Die hat einen 7-Meter-Innendurchmesser. Also in Europa reden wir von momentan Ariane 5,4 Meter, sieben meter innendurchmesser die Artemis, die SLS ist noch ein bisschen, bisschen äh, äh, dicker, ähm, aber hat eben auch, die New Glenn hat auch eine Höhe von über 100 Metern. Und das sind also wirkliche Schwerlastraketen, die dort entwickelt werden. Und die werden auch entwickelt von Blue Origin. Und nebenbei, äh, dass sie diese Raketen entwickeln, sind sie auch noch beteiligt jetzt eben an dieser äh, zukünftigen Habitatentwicklung für die Raumstation. An den Habitatentwicklungen ist auch Sierra Space beteiligt und Sierra Space entwickelt ein Transportvehikel gerade für die NASA, für die Raumstation, Das ist den sogenannten Dream Chaser. Das ist ein, ähm, ein Fluggerät, das ist so ein kleines Space Shuttle, ein Fünftel der Größe des Space Shuttles, mit Flügeln ausgestattet, fliegt dann zur Raumstation, er dockt dort an, äh, kann dann entsprechend Nutzlast und auch Crew, also momentan reden wir nur über eine Cargo-Version, die gerade gebaut wird für die Raumstation. Aber die entwickeln auch gerade die Sierra Space eben ein, wie sagen die, ein astronautisches Träger, ne? also es ist leichter im Englischen crew äh, ja. vehicle ähm, mit, mit dem sie dann auch Astronauten und Astronautinnen äh, zur, zur Station bringen können. Ähm, und damit haben die natürlich ein End-to-End-System. Sie haben also den, den Start-Startsystem. Sie haben dann den, den Platz, wohin wo, wo, wo geflogen wird, sie haben das Transportvehikel, das haben sie dann alles in einer Gruppe. Und unser Fachwissen eben, das wir aufgebaut haben durch die Aktivitäten bei der Raumstation, äh, für, zum Innenausbau, das heißt Racksysteme, Lebenserhaltung, also auch Air-Monitoring ähm, und so weiter, auch zum Beispiel ähm, Astronautentrainingssysteme, so dass die auch ihren Muskelsysteme noch erhalten, da haben wir da auch eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Und da können wir unterstützen im Innenausbau und im Endeffekt kann man die Leistung, wenn wir die bringen zur Unterstützung, kann man dann wieder benutzen zum Einkaufen von, von äh, Kuhzeit. Für Experimente, zum Upload von Experimenten oder wenn man da noch weitergeht, auch sogar zum Flug von Astronauten auf dieser kommenden, kommenden Raumstation. Wo wir also auch mit ähm, eben von Europa her nicht ein ganz eigenes neues System entwickeln, sondern uns daran beteiligen können. Aber natürlich gibt es auch Bestrebungen, äh, europäisch unabhängig zu sein und auch dort äh, in der Zukunft dann in der ein bisschen ferneren Zukunft wahrscheinlich dann auch wieder eigene Fähigkeiten und eigene Stationen aufzubauen. Also das ist jetzt parallel dazu, aber für uns ist jetzt der naheliegendste Schritt und der nächste Schritt von OAB Seite, hier wirklich mitwirken zu können und da, sage ich mal, das ganze Wissen, das wir gesammelt haben und die Fähigkeit, die wir aufgebaut haben, über die letzten 20 Jahre Raumstationen ISS, hier mit einzubringen und das wird dankbar von den Amerikanern auch angenommen.
0: Artemis versucht, die ESA ja auch intensiv ihre Expertise mit reinzubringen, um möglicherweise Europäer auf den Mond zu stellen. Das ist ja ein beliebtes Phänomen innerhalb der europäisch- amerikanischen Kooperation für den, äh, für den Weltraum. Äh, interessant, dass das auch also von der privaten Seite eine Rolle spielt, dass man, äh, also plant ihr die Aktivitäten in den Raumstationen, dass es Experimente sein oder dass es Tourismus sein oder wo auch immer der Markt hinführt im, im Leo, dass, dass ihr da eure Expertise und euer Wirtschaftsfeld weiter ausbaut?
1: Nee, nee, das ist, das ist genau der, der Weg. Natürlich müssen wir ein bisschen schauen. Wir sind ja eine deutsche Firma und eine europäische Firma mit einem, der Zentrale in Deutschland und das ist natürlich zunächst mal unser Schlüsselmarkt, ja, über den wir reden. Das heißt... In dem Gedankenmodell ist es in der Zukunft so, dass dann nicht die, ähm, die ESA die Kosten trägt für, den, für, das, für die Umgebung und den Kosten trägt für, die, für den Start und den Kosten trägt für die Entwicklung von irgendwelchen Systemen oder für den Start von, von ähm, Astronauten, sondern dass das dann ein Serviceangebot ist. Das heißt, es gibt dann so ein High-Level-Requirements-Dokument, das heißt, wir wollen im Jahr, was ich nicht, 300 Kilogramm Nutzlast fliegen, wir wollen einen Astronauten im Jahr fliegen und, 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 und. Das Ganze muss man dann sehen, wie man das natürlich bestmöglich am Markt äh, auch verhandelt bekommt, das Ganze. Ja? so Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich auch eine Fähigkeit zu schaffen, Zugang zu kommerziell entwickelten Systemen zu haben, die man die man sich dann wiederum durch In-Kind-Beistellungen äh, erkauft. So, das ist so ein bisschen das Gedankenmodell. Das ist jetzt mal ein Basismodell für Innenausstattung. Das kann übrigens auch, weil es ist, das ist auch jetzt in der Diskussion. Die ESA gibt ja nach der wir haben ja Ministerratskonferenz jetzt und ähm, dann ist auch die Planung in dem ähm, Explorationsdirektorat von Dave Parker, auch Studien rauszugeben, was ist denn eigentlich jetzt das Folgesystem der Raumstation. Und das kann eben... Basieren darauf, auf diese Struktur, die ich gerade beschrieben habe. Das kann aber auch ein eigenständiges Modul wieder werden. So wie es Columbus-Modul ja ein eigenständiges Modul ist, kann man sich auch überlegen, dass man nochmal ein europäisches ganzes Modul baut und das irgendwo andockt. Oder man denkt darüber nach, dass man eine eigenständige europäische Raumstation baut und die kann dann auch im Leo fliegen oder man geht schon weiter hinaus und sagt, naja gut, ähm, das sind die Amerikaner jetzt schon, das decken die alle schon ab, das können wir uns einkaufen, indem wir da irgendwelche Beistellungen bringen, nicht ein ganzes Modul, sondern kleinere Beistellungen, wir wollen gleich weiter hinausgehen. Das ist noch nicht entschieden. Für uns ist es auf jeden Fall zum heutigen Zeitpunkt wichtig gewesen, dass wir uns, um die Zukunft nicht zu verpassen, entsprechend rechtzeitig auch mit den Amerikanern unterhalten und mit Sierra Space haben wir eben eine lange Geschichte, wir haben also mit denen schon längere Zeit auch an der Kooperation von dem Dream Chaser gearbeitet, der ja als Transportvehikel auch sehr sehr gut ist, hat übrigens den großen Vorteil wie ein Shuttle eben mit den Flügeln. Ein Dream Chaser kann überall auf der Welt auf Flughäfen, auf Landebahnen landen, die also und auf denen ein Airbus A320 landen kann, und damit haben sie immer sofort äh, die, die Zugangsfähigkeit zu allen möglichen Ländern, ähm, die eben jetzt hier einen Bedarf haben oder die einfach eine, eine Verarbeitungsstelle haben, um äh, Zugang zum Weltraum zu haben. Also das ist eigentlich auch ein, ein sehr großer Vorteil. Es ist nicht eine Kapsel, die an, einer, an einem Fallschirm irgendwo runterkommt und dann irgendwo ins Wasser platscht oder in die, in die, in die Wüste, äh, sondern ein wirklich ein kontrolliertes Landesystem. Und, und dass es auch wiederverwertbar ist, mehrfach wiederverwertbar ist, sodass man da wirklich auch, wenn man eine, einen Wirtschaftsraum Leo sich betrachtet oder einfach einen Wirtschaftsraum Mond, dann auch eine Exploration, wo man wirklich auch einen, einen, einen anderen Zugang bekommt.
0: Das ist ja sowieso eine, eine spannende Entwicklung, wie viel Zugang wir zum Weltraum kriegen können und wie die äh, auch durch die privaten Sektor jetzt die Entwicklung da sehr stark steigt. Ich weiß das gerade von Ideen, die immer mal wieder vorgeschlagen werden zu der Space-Based Solar Power. Ich sollte immer wieder überlegen, ob man nicht die ja, die energie im Weltraum ernten kann und dann äh, zur Erde zurückschicken. Und dass es gerne mal daran scheitert, einfach, dass man eine Unmenge an Launches hinkriegen müsste. Wenn Länder im Leo beteiligt sein wollen, dann müsste das auch bedeuten, dass die deutlich mehr Zugangshäfen herstellen in nächster Zeit. Ja,
1: also zunächst mal ist es klar, dass äh, also die Schlagzahl wird zu nehmen. Der nimmt allein deswegen zu, weil die NASA jetzt gerade eben gerade eben heute Start SLS äh, im Artemis-Programm jetzt Richtung Mond aufbricht. Das ist schon so ein richtig so eine Vorbildfunktion ja? und äh, das wird ganz, ganz viel in dem Schatten, werden also ganz viele neue Ideen, Firmen, äh, Geschäftsmodelle, äh, Entwicklungen, die werden da alle nachziehen. dorthin. Also es wird sich eine Mondbasis irgendwann äh, wird aufgebaut und die wird auch permanent besetzt werden. Es geht ja schon darum, um äh, Cis Luna, also um den Mond herumtreibend, äh, auch eine neue Station aufzubauen. Die wird soll auch ab 27 oder so, ähm, wo auch Europa äh, beteiligt ist, dabei einsatzbar sein. Also es wird, ja. es wird zunehmen. Und allein durch die jetzigen Entwicklungen der großen Schwerlastraketen wird auch, ich sag mal, die Transportfähigkeit von richtig Nutzlast und Masse ins All. Zum Mond und später auch mal Richtung Mars wird zunehmen. Elon Musk entwickelt sein Starship, ein riesiges System, das in der Lage ist, 100 Tonnen und plus 100, 100 Tonnen plus in den Low Earth Orbit zu bringen. Und dann möchte er ja auch weiter hinaus äh, praktisch auf dem Mond damit landen und weiter hinaus dann auch mit dem Starship mal zum Mars zu fliegen und auch wirklich bemannt äh, oder crewed, äh, astronautisch auf dem Mars zu landen. Ein Elon Musk mag wirklich in der Lage sein, Dazu dafür zu sorgen, dass die ersten Menschen auf dem Mars kommerziell dorthin gebracht wurden und dort sind. Das Problem mit, wird dann sein, wenn die Menschen wieder zurück wollen. Das ist, das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, dann wirklich auch wieder den, den Rückflug wieder mit einem Schnickschnack so zu machen. Aber wenn man wenn es, es gibt Abenteurer, die sagen einfach, ich möchte das, und wenn ich da meinen Rest meines Lebens zubringe, dann ist das auch toll und das ist einfach, das ist mein Ziel. Und das mag schon am Anfang vom nächsten Jahrzehnt stattfinden. Das ist eine Bewegung, die, die denke ich, ähm, die, die kann man wirklich vergleichen mit dieser, mit diesem Aufbruchsszenario, vielleicht der Goldrausch früher in, äh, in Amerika, wo wirklich dann die Leute draufgesprungen sind: oh, da gibt es Gold, da kann man was finden, da müssen wir hin. Und dann ist plötzlich der ganze Zug, der abmarschiert. Allein in den nächsten zehn Jahren haben die Amerikaner über zehn Landungen auf dem Mond geplant. Also das ist nicht diese mit den großen ähm, astronautischen Ländern, sondern auch mit kleinen Ländern, die für Technologietests gebraucht werden, für ähm, äh, verschiedene wissenschaftliche Experimente und so weiter. Die haben das auch schon ein kommerzielles Mondprogramm aufgelegt. Äh, Clips heißt es. Ne? Also auch viele Start-up-Firmen, die sich darum bemühen und da damit hingehen. Und das ist ja schon mal der Anfang von der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie ziehen sozusagen Industrien mit, mit dort hinein. Die Industrie kriegen ein gewisses Fachwissen damit und ähm, es wird auch ein, ein Bedarf geschaffen damit. Ähm, ich habe sogar schon Senatoren in Amerika auf dem Sprechsymposium davon sprechen gehört, dass man also von einem Earth-centric Ecosystem in ein Solar-centric Ecosystem sich weiterentwickelt und dass das der neue Gedankengang ist. Also da werden also Märkte von den Trillionen-Bereich, also über 1000 Milliarden und so weiter definiert werden. Dann gibt es natürlich noch andere Anwendungen, wie, Sie haben es vorher gesagt, eben Energieerzeugung. Sie haben keine Atmosphäre, sie sind direkt im All. Sie können Energie erzeugen damit. Da gibt es also auch verschiedene Vorschläge. Die Frage ist dann immer, wie kriegt man die Energie auf die Erde runter, wo man sie braucht. Da gibt es also Möglichkeiten über Mikrowellen zu übertragen, mit Laser zu übertragen oder eben dann zu transportieren oder vor Ort auch Tankstellen aufzubauen, die dann zum Beispiel, wenn sie Wasser dort oben haben und sie nutzen die Energie, um dann Sauerstoff und Wasserstoff eben zu erzeugen, dann könnte man da auch wieder nachtanken, was, was immer da fliegt und, 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 und kommen wird. Also es wird sich was entwickeln, es wird verstärkt äh, auch geflogen werden, es werden verstärkt Nutzlasten auch ins All transportiert werden. Allein diese großen Raketen sind in der Lage, das, unsere bisherigen Fähigkeiten, sage ich mal, zu verzehnfachen. Ja, also und das, wird, das, wird, das wird passieren. Und da, da, da werden wir auch dabei sein. Das ist eine interessante Geschichte. Ja, also das, wie Vorhin sagte ich den Goldrausch, aber auch so das Let's Go West Prinzip. Der Amerikaner, wo man von der Ostküste sich langsam zur Westküste weiter vor, äh, vorgearbeitet hat. So arbeiten wir uns jetzt etwas weiter ins All hinein und dann immer ein bisschen weiter weg von der Erde. Bis hin zu äh, permanent besetzten Außenposten äh, und bis hin zu einer ja, zu Menschen, die dort irgendwann nochmal mal leben werden. Und, ein wichtiger Teil übrigens auf dem Schritt dorthin ist eben der, das naheliegendste, der, der niedrige Erdorbit und das sind natürlich dann auch die, die Möglichkeiten, dass dort oben Hotels gebaut werden. Das Orbital Reef zum Beispiel hat also nicht mehr nur reine Forschungsfunktionen oder Technologietestfunktionen oder einfach ausprobieren, ähm, wie verhält sich der Mensch, wenn er so lange in der Schwerelosigkeit ist so diese ganzen äh, psychischen und physischen äh, Tests dabei, sondern eben als Vorbereitung dazu eben auch ein Weltraumhotel, das praktisch einen Teil von dem Orbital de Reef abdecken wird. Und das wird garantiert auch kommen. Also Sie werden dann darauf warten können, dass sie dann irgendwo da oben Astronauten haben. Am Anfang wird es wahrscheinlich erst der betuchteren Gesellschaft zugänglich sein, aber dass dort Astronauten sind, die einfach da aus Spaß sind. In der Schwerelosigkeit zu schweben, auf die Erde runterzuschauen und gibt es irgendwann mal all-inclusive Tickets, buchen Sie einen Trip. Ins, ist in die Höhe von 450 Kilometer mit Start und allem Schnickschnack und Pizza und so weiter und so fort und äh, einfach mal eine Woche wie ja. bei ISS, also Orbital Reef.
0: Ich meine, es ist kein Monat her, dass die, die Hilton Hotelkette auch angekündigt hätte, dass sie sich im Starlab eine Kooperation starten wollen, um, um ihr Hotelbusiness in den Weltraum zu exponieren. Ja, sehen Sie den Low Earth Orbit dann als eine Art Sprungbrett oder bleibt der Low Earth Orbit einfach unser aktueller aktueller Technologiestand und da können wir hin und da können wir Tourismus anbieten und da können wir unsere Wissenschaft fortsetzen? Oder ist die Erdnähe selber äh, von hoher Bedeutung? Wenn jemandem die Chance gegeben wird, ins äh, Lunar Gateway, also in die Station um den Mond, oder ins Orbital Reef zu gehen, wo bleibt bei der Faszination die, die Vorfreude aufs Orbital Reef?
1: Nee, also das Orbital Reef ist definitiv allein schon dadurch, dass sie einfach schwerelosig sind. Sie sind schwerelos. Und das äh, können sie äh, auf der Erde... In einem Parabelflug erreichen für 20 Sekunden, aber das war's. Das ist schon das Längste, was man da so, so, so erreichen kann. Ähm, dann müssen Sie zu, mit New Shepard, mit Blue Origin so einen, ähm, einen Flug machen. Für, da haben Sie dann irgendwie so sechs Minuten Schwerelosigkeit oder sowas, also ja, auch so praktisch an die, an die Grenze zum All, äh, Höhe 80 Kilometer oder sowas. Ne? Und ähm, äh, wenn Sie das aber, das Ihnen nicht kick genug ist, dann. Ähm, da müssen Sie das erleben. Und alle Astronauten, also Alexander Gerst, der ja die Blue Dot Mission geflogen hat, der hat auch geschwärmt, wenn Sie das mal sehen und miterleben und das ist einfach ein neues Abenteuer. Das ist ein Abenteuer. Und das, da, da glaube ich auch, bei allem weiter hinaus bewegen von der Erde weg, wird es trotzdem ein Basiselement sein. Also ich glaube, es wird, es wird halt dann immer, immer mehr, immer breiterem im Publikum zugänglich, weil wahrscheinlich die Preise um das zu so ein, so ein Abenteuer zu erleben, auch entsprechend nach unten sich wegbewegen werden. Das hängt ja immer damit, wenn dann mehrere Stationen dort sind und es, 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 es geht ein bisschen in einen, es ist kein Massenmarkt, aber in einen größeren Markt hinein, ja. dann äh, gehen die Preise auch nach unten. Und damit, glaube ich, das wird für die nächsten 100 Jahre wird sicher ein, ein, ein Thema sein. Nichtsdestotrotz ist es das, das Sprungwert natürlich, um auch weiter sich nach außen zu bewegen. Und so wie ich es am Anfang gesagt habe, das ist auch ein bisschen so die Aufgabe, welche die Raumfahrtagenturen jetzt auch bei sich sehen, dass sie ermöglichen, solche Märkte zu erschließen. Also zumindest die amerikanischen Raumfahrtagenturen, die ja auch immer schon sehr kommerziell getrieben sind in ihrem Wirken. Was nicht ausschließt, dass es trotzdem ein tolles Wissenschaftsprogramm gibt und so weiter und so fort, wo auch der, der, die Wissenszunahme eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber in, in, in dieser Programmlinie jetzt, gerade in dem ähm, Explorationsprogramm, ist es extrem kommerziell jetzt betrieben und getrieben. Das heißt, jetzt ist man praktisch im Leo und dann geht man eben weiter hinaus, entwickelt wieder... Und möchte es dann wieder übergeben in Richtung Industrie und geht dann noch weiter hinaus. Oder keine Ahnung, in welche Richtung man sich dann dort weiterentwickelt. Oder baut dann, entwickelt auch noch zum Beispiel asteroid Mining ist auch ein großes Thema in der Exploration. Dass man sagt, man entwickelt dann die Fähigkeiten auch, Bodenschätze abzubauen in, in, in Himmelskörper bei Asteroiden. Ja, diese, diese Komponente ist einfach eine wahnsinnig interessante und das ist jetzt auch das Zeitalter, genau das zu machen, das sind jetzt die Bewegungen, die dazukommen. Und die Treiber für diese Bewegungen sind im Grundsatz Milliardäre aus Amerika, die also wirklich, ich sage mal, die Welt ein bisschen auf den Kopf stellen. Die haben die Welt der Raketen auf den Kopf gestellt ähm, und äh, sind jetzt auch sozusagen, haben auch das nötige Kleingeld, das zu machen und sind jetzt dabei auch, ein bisschen die Welt der
0: Raumfahrt mit auf den Kopf zu stellen. ist zumindest meine persönliche Meinung da. Also ist, glaube ich, schwer dagegen zu argumentieren. Aber ist das der Weg, auf den man sich auch langfristig verlassen kann? Ja? Birgt zum Beispiel einfach Europa als Region dann die Gefahr, abgehängt zu werden? Oder äh, wenn morgen früh wacht Bezos aus und sagt, mein Interesse geht jetzt vollständig zu der Washington Post, die er ja auch besitzt, oder zurück zu Amazon. Wie viel, wie viel Gefahren bringt das für unseren ganzen Sektor?
1: Also es ist, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich schon wichtig, dass wir auch jetzt, das war jetzt ein bisschen so die, die, ähm, das ist der positive Blick auf das Ganze, aber natürlich muss man, muss man definitiv auch hinterfragen, ähm, dass wir eigene Fähigkeiten natürlich behalten und nicht nur abhängig sind von dem Wo und, Wohl und Weh eines Einzelnen oder von ein paar Milliardären das, und, und, oder einem Präsidenten in Amerika oder sonst irgendwo. Das ist auch klar. Also äh, da gilt es, so eine, die richtige Balance zu wahren. Auf der einen Seite das zu nutzen, was sich dort entwickelt, und durch geschicktes Verhandeln auch für Europa einen Vorteil, einen Vorteil herauszuarbeiten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch darauf zu achten, dass wir selber auch Fähigkeiten und, äh, zu behalten. Denn und, und den Industrien, das ist ganz wichtig, äh, sowas auch mit einer kontinuierlichen Linie zu unterfüttern. Also Know-how ist, ist, ist sofort weg, wenn, wenn, wenn also wirklich zu lange und man verlässt sich auf irgendwas und da wird man träge und, und satt und es äh, läuft ja alles und... Äh, Nein, also man muss wirklich da schon ein bisschen eine Gratwanderung gehen. Aber äh, das ist für uns jetzt trotzdem kein, kein Abbruch, weil die aktuelle Zeit ist ja so, das Know-how haben wir, was wir aufgebaut haben und wir wollen es jetzt einfach auch weiter einsetzen. Und wir wollen es einsetzen mit einem Hebel, äh, mit dem wir auch für Europa was erreichen können. Das ist jetzt da, der, die aktuelle Geschichte, aber am Ende muss Europa auch trotzdem eigene Fähigkeiten behalten und da, da sind jetzt auch eben gerade Diskussionen, da geht es bei der ESA um sogenannte Inspiratoren. Ähm, das hat ja auch so eine High-Level Advisory Group, hat die auch an der Stelle auch nach außen gegeben und da gibt es einen Inspirator, der also auch genau in diese Explorationsgeschichte geht. Ähm, das ist diese Sache mit der Human and, uh, and Robotic Exploration dass man wirklich sich Gedanken darüber macht. Und wir waren auch gerade jetzt in Frascati zwei Tage zusammengesessen, auch mit der ESA und so weiter und so und haben darüber auch diskutiert. Was bedeutet das eigentlich und wo, wo, wo möchte sich Europa hinentwickeln?
0: Einer der größten Vorteile ist natürlich auch die eigene Infrastruktur, die damit zusammenhängt. Am Ende kann man sich ja gut vorstellen, dass, sobald es erstmal etabliert ist, man ohne weitere Probleme auch andere Faktoren der Wirtschaft integrieren kann. Sagen wir In-Orbit Manufacturing, also das Bauen von allen möglichen Geräten im Orbit selbst, anstelle vom Hochschießen.
1: Ja, also man muss das immer sehen, dass sich wirtschaftlich rechnet. Also man muss natürlich ja. immer gucken, dass die Transportkosten äh, nicht alles auf, äh, auffressen, was man da so an Gewinn möglicherweise noch erwirtschaften kann. Äh, und und was, was baut man wo, an welcher Stelle? Also das äh, ist sicher auch nochmal eine Frage. Und ähm, es ist, der jetzige, der jetzige Schritt geht ja praktisch, wir entwickeln. Eine neue Infrastruktur oder es wird eine neue Infrastruktur entwickelt. Diese Infrastruktur wird ausgestattet für die, der, der, mit der Möglichkeit, auch Nicht-Raumfahrtmittel anzuziehen, über zum Beispiel Tourismus oder irgendwelche Pharmafirmen, die irgendwas fertigen wollen und so weiter. Kann aber nach wie vor auch noch in einem breiten Rahmen eben ähm, die Wünsche von ähm, Raumfahrtagenturen erfüllen und dann institutionell eingesetzt werden. So Und das ist eigentlich ein schöner Schritt, weil man damit äh, nicht sofort sagt, ich, ich, es ist alles kommerziell, weil die Frage ist natürlich sofort, wo ist denn der kommerzielle Markt überhaupt? Ich meine, der, der muss sich ja auch mal entwickeln. Also auch gerade äh, äh, Raumstationen ist es schon deutlich näher, aber wenn ich zum Mond gehe, wann wird die erste Banane kommerziell auf dem Mond verkauft? Also äh, da, Dazu muss ja erstmal alles aufgebaut werden, der Transport muss dorthin gehen, Leute müssen dorthin, keine Ahnung, die haben dann ein äh, Sechstel der Schwerkraft, äh, sind dann also deutlich, äh, deutlich leichter, ähm, zum Hinkommen toll, zum Zurückkommen wird es wieder schwieriger, aber trotzdem, man kann da tolles sicher haben ähm, und, und da muss man mal sehen, ähm, was, was sich da weiterentwickelt. Also ähm, aber jetzt sind wir eben in dem, in dem Schritt, wo wir nicht sofort, wo, sondern wo sich dieser ganze kommerzielle Wirtschaftsraum erstmal jetzt ähm, dann die Basis gelegt wird, dass er sich entwickeln kann. Und erst wenn das mal erfolgt ist, dann gibt es sicher noch einige Technologietests zum... Eben Erzeugung von Energien auch äh, und dann Überlegungen, wie kann ich die Energie auch dann im, im Transportieren zur Erdoberfläche runter und da gehört auch das ähm, In-Orbit-Manufacturing dazu, dass das sicher auch wieder die Agenturen natürlich erstmal das Ganze anfüttern werden und da wird sich sicher in 20, 30 Jahren noch was weiter rausentwickeln. bin ich auch überzeugt davon, aber es ist halt ein Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Geschichte und nicht so ein, so ein, so ein, so ein Riesensprung. Tut der Sache aber auch gut, weil natürlich die Technologien auch dann nachgezogen werden, gereift werden und dann kann man sie einsetzen und dann zieht man Investoren
0: noch an, weil man Businessmodell darstellen kann. Das ja, ist einfach sehr spannend. Ich weiß, ich habe vor gar nicht langer Zeit, also es ist kein Jahr her, habe ich einen, ähm, hat, glaube ich, äh, PwC einen Report veröffentlicht über die Lunar Economy, also wo sie einfach so ein bisschen äh, vorhergesagt haben, was kommt, es ging irgendwie auf. 140 Milliarden bei 2040 und die Hauptfirmen, die die Sie da vermutet haben, waren, wenn ich mich richtig erinnere, in, in, in Mining, wie, wie Sie eben schon gesagt haben, aber auch äh, die Automobilindustrie, die da sehr viele Verbindungen wohl herstellen kann. Mhm. Ja, Also es ist, glaube ich, generell einfach spannend, in, in wie viel Richtung es sich entwickeln kann und wie viele verschiedene Modelle, äh, verschiedene Zukünfte vorhersagen. Ja, und das ist, das ist ja so, wenn die Infrastruktur mal da ist, dann können ähm, kleine
1: Firmen natürlich auch nachziehen, Startups, die Ideen haben, die Überlegungen haben, ziehen nach. Und auf einmal wird so das ganze Potenzial äh, frei, ne? was man da alles rausentwickeln kann, wie man das nutzen kann und wie man dann Geschäftsmodell rausmachen kann. Wer hätte geglaubt, dass man irgendwie mal hier telefonieren kann, einfach auf, auf der ganzen Welt mit einem einfachen Telefon, mit einem ähm, Handy ja, und kriegt alle Daten dazu und so weiter und so fort. Und auf einmal hat man das Handy und dann gibt es die Apps, die werden wieder entwickelt, die setzen darauf auf. Und genau solche Entwicklungen wird es sicher auch geben, wenn die Infrastruktur da ist, wenn das Transportsystem da ist und so weiter und so fort. Dann werden Sie mal sehen, was da an, an äh, neuen Wegen, die, die mögen nicht alle zum Erfolg am Ende führen, aber ein paar führen wahrscheinlich wieder zum Erfolg. Und dann haben wir halt den, den zweiten Amazon, wenn dann irgendwie Transport zum Mond gibt oder den dritten Google und den vierten, was auch immer. Also dann werden sich auch äh, von einem kleinen Unternehmen wieder mit viel Hebel- und Wachstumspotenzial wirklich große Wirtschaftsunternehmen rausentwickeln können. Ähm, das ist, ist sicher wie das arm in der Kirche. Aber es braucht natürlich seine Zeit.
0: Das ist ja bestimmt auch die Vision von, von der NASA, wenn Sie jetzt äh, so stark auf die Kommerzialisierung setzen. Es zeigt sich ja auch dadurch, dass... Ähm dass so viele Firmen am Orbital Reef arbeiten, dass das eine Kooperation von Minimum sechs Firmen sind sowieso? Ist ja. Ja, zeigt ja schon, wie... Also, und viele, die noch Zulieferer sind, das sind jetzt nur die,
1: die die zentral sozusagen im Kernteam sitzen, sondern da gibt es ja noch ganz, 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 ganz viel drumherum. Und das ist auch natürlich etwas, das ist auch, was die NASA immer ganz gern macht, sie möchten einen Hebel erschaffen, sie, sie fangen an mit ihrem Investment und möchten dann sozusagen einen kommerziellen Hebel dahinter bringen, sodass das Investment aus einem Dollar macht 10 Dollar oder 100 Dollar oder wie auch immer. Und solche, solche Hebel wollen Sie haben und die, die sehen Sie jetzt ganz deutlich gerade in diesem, in, in, in diesem Bereich. Aber was natürlich hier jetzt neue, eine, eine größere Dynamik auch in das Gesamtsystem bringt, sind natürlich dann wiederum die Investments von Privatpersonen. Und der Jeff Bezos investiert übrigens jedes Jahr durchschnittlich eine Milliarde Dollar in seine Firma. Also und das bringt ihn an, äh, an die neunte Stelle von, vom Budget von Raumfahrtagenturen weltweit. Also der hat, der hat also einen, Wahnsinns, einen, einen Wahnsinnshebel auch. Ja. Das ist natürlich für die NASA einerseits total toll, aber andererseits sind die natürlich auch Konkurrenten dazu. Also es gibt ja gewisse, äh, wie soll ich sagen, eine, eine Herausforderung ja, hier. Aber damit hat man natürlich schon nochmal eine ganz andere Dynamik in diesen Entwicklungen. Also da gibt es dann eben die SpaceX, diese die Blue Origin und die NASA-Schiene. Die NASA und dann hat man schon noch mal einen zeitlichen Booster in den, in den ganzen
0: zukünftigen Entwicklungen. Ja, das ist ein guter Punkt. Wird wahrscheinlich spannend, ob das in irgendeiner Form später zur, <lacht> eher zu einer Konkurrent wird. Ich erinnere, die, die NASA hat ja auch den, den Gästen von Blue Origin, den Status der Astronauten, aberkannt nach zwei Flügen oder ähnlich, einfach weil, weil es auf irgendeinem Punkt zu einfach war, dieses, dieses Trademark zu kriegen. Mal schauen, wie lange da, da der Frieden herrscht. Ich habe verstanden,
1: die Definition ist, Astronaut ist der, nicht der, der im All war, und dann wieder gleich zurückkommt, sondern der, der einmal um die Erde rumgeflogen ist. Das ist, glaube ich, der, der ist die Definition, ja, dass, wenn ich mich da nicht täusche, war das die Definition eines Astronauten. Hat die NASA dann ganz geschickt gemacht. Also so ein Ausflug, so ein Weltraumflug, mal schnell rein, hops, rein und raus, ist kein Astronaut, sondern da müsst ihr schon nochmal ein bisschen, das kann natürlich auch ein Zugpferd sein und ein gutes Argument sein, dann kommt doch aufs Orbital Reef, Jungs, yeah. und dann gehen wir einmal rum, und dann kriegt ihr ein Astronauten-Label drauf, ist die, die, die Helden. Genau. <lacht> ja. Es gibt noch einen Punkt, wo man auch immer noch ein bisschen darauf achten muss. In dem Ganzen, wir haben es jetzt sehr positiv auch gesehen. Ich sehe es auch positiv, aber wir müssen sehen, dass wir auch das Thema mit der Strahlung in den Griff bekommen. Denn ja. das ist natürlich so, dass im Weltraum, was immer wir als lebendes Wesen dann eben dort, wo wir sind und wie. Die Zeit, die wir dort zubringen, müssen wir sehen, dass die, ähm, die Strahlung, die dort dann natürlich von der Sonne sehr intensiv trifft, dass die nicht den, diesen Expansionsdrang dann zu stark beeinträchtigt. Also da gibt es Schirmungsmethoden, da gibt es auch so irgendwie Methoden, dass man irgendwie den Körper auch noch, also äh, am, am, am Spacecraft selber oder am Körper, aber man muss es trotzdem sich ansehen. Und das betrifft den Mond übrigens auch. Ne? Auch der Mond hat ja keine Atmosphäre äh, und kein Magnetfeld. Und das sind natürlich Sachen da, das muss man sich auch nochmal genauer anschauen, was, was, was das bedeutet für Langzeitaufenthalte.
0: Ist ja interessanterweise auch eine der Hauptaufgaben unserer Astronauten auf der Internationalen Raumstation. Das einfach, das, das Versuchskaninchen zu sein, um zu gucken, wie die Strahlung wirkt, ohne die, die richtig großen Schutzschilder oder die Atmosphäre.
1: Und was ja auch noch spannend ist, ich hab, letztlich hatte ich mal einen Vortrag gehört von einem dänischen Stararchitekten, und der hat äh, sich immer Gedanken gemacht darüber, wie kann denn am Mond die Zukunft aussehen? Und äh, es gibt offensichtlich auf dem Mond gibt es so Lavahöhlen. Die sind also wirklich ein bisschen zum Teil tiefer, ein bisschen weniger tief. Und dann hat er diese Lavahöhlen genommen und hat die so ein bisschen architektonisch ausgestattet. Und hat dann also bei den Lavahöhlen hat man den großen Vorteil, man hat eben die Strahlung nicht dauerhaft. Das heißt zum Leben ist es gut. Und wenn man halt dann für eine gewisse Zeit auf die Oberfläche geht, wenn man irgendwas tun möchte oder dann, ähm, dann passt es ganz gut zusammen. Also das war auch total spannend. Also auch Und dann hat er sich so ein bisschen den Einblick genommen, auch den Vergleich, das ist in der Wüste, da ist es sehr heiß und dann ähm, gibt es die Wüstenvölker, die sich dann eben äh, unter die Erde auch die Häuser bauen, die sind dann deutlich kühler durch den Einfluss. Und so hat er da ein bisschen den Vergleich gezogen, äh, auch Temperatur ist natürlich auch ein Thema in, in der Sonne des Mondes, im Schatten des Mondes. Ähm, und dann unter die Erde gehend und so diese Höhlen ausgestattet und hat die dann so schick ausgestattet, so mit, so, mit so wirklich architektonischen Kniffen und so und mit Licht und, und etc., wo man richtig auch Lust bekommen könnte zu sagen, Mensch, das wäre doch mal toll, da eine gewisse Zeit mal zuzubringen da oben. Und, ja, okay. also, das ist nur ein kleiner Abschweifer. Ne? Ja, aber es ist, ja,
0: es ist ja generell immer, immer faszinierend zu sehen, wie Weltraumthemen schaffen die Werke von Kulturschaffenden zu durchdringen, also auch in den 70er und 80ern, die, die einfach die, die Faszination ja. auch da zu sehen, ist ja, ja wirklich ein Geschenk. Genau,
1: und ich, ich bin mir sicher, wenn, wenn äh, der Hilton-Manager den Vortrag gesehen hätte, dann wüsste ich, jetzt schon, äh, wüsste ich jetzt schon, wie das erste Hotel auf dem Mond ausschaut und welches, welches Label da drüber hängt. Ne? <lacht> und es gibt übrigens, letztlich war ich am Knässtand äh, hier auf dem IAC-Kongress, und ähm, dann war ich erstaunt, weil da war, da war dann ein, ein Bild von so einem Champagnerweingut und es war wirklich interessant zu sehen. Also da hat dann wirklich dann der... Ein Angestellter von dem, von dem Champagnerweingut aus Frankreich hat dann da so ein Video ablaufen lassen und dazu erklärt. Und die haben dann so Parabelflüge gemacht, wie es ist, wenn man unter Schwerelosigkeit Champagner trinkt. Und Champagner ist ja auch etwas, was ähm, darf nur Champagner heißen, wenn es in einer Glasflasche ist und mit einem Korken eben ähm, abgeschlossen ist. Und dann hat, hat man hat die Gnäs dann dort auch schon eine Flasche mitentwickelt, die dann auch, äh, sage ich mal, raumstationstauglich ist sozusagen und dann äh, hat man auch gesehen im Parabelflug unter Schwerelosigkeit Champagner und dann äh, hieß es, na ja und das ist also wirklich ein ganz tolles neues Gefühl, weil sich dann um die, es bildet dann so eine, so eine Kugelblase und dann sammelt sich das CO2 da rum, und wenn man das dann trinkt, das ist ein ganz neues Geschmacksgefühl. Also da weiß ich schon, wo der Hase hinläuft ne? an der Stelle. Also da wissen wir, oder wir wissen es beide gerade schon, wo der Hase hinläuft. Es ist auch wieder ein neues Geschäftsmodell der Zukunft. Aber ich finde es auch toll, dass so Traditionsunternehmen das wirklich aufgreifen und sich für die Zukunft öffnen und auch was Neues ausprobieren. Also das, das fand ich wirklich auch total begeistert.
0: Nochmal vielen Dank. Von meiner Seite sind die, sind die großen, spannenden Punkte auf jeden Fall gesättigt worden. Gibt es von, von Ihrer oder OHB-Seite noch Punkte, die noch mal angeschnitten werden sollten?
1: Naja, wir, wir würden uns freuen, wenn die deutsche Industrie auf dem nächsten Ministerrat auch entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, um die Herausforderungen der Zukunft in der Exploration und auch in den anderen äh, wichtigen äh, Themen der Raumfahrt auch entsprechend annehmen zu können und auch mit soliden Beiträgen aus Deutschland mit dazu wirken. Kann. Die richtige Weichenstellung für Deutschland und Europa. Auch die anderen Länder müssen da mitziehen. Also es, ist kein, es ist kein Rennen, das man allein machen kann. Kann man im Team nur machen. Team, Im Team Europa.
0: Dann bedanke ich mich vielmals. Es hat mir wirklich große Freude gemacht.
1: Hat mir auch das. Spaß gemacht. We to the of the appropriate lunar We to liquid and solid fuel boost. We propose additional funds for other engine development and for unmanned exploration.
0: Vielen Dank nochmal an Timo Stuffler für das gute Gespräch. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt diese doch bitte an weltraumwirtschaft